0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast que se llama Two Minute Warning. Aquí me encuentro con un gran amigo mío. Chicharo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Fito? Aquí andamos, aquí andamos? Pues aquí andamos porque vamos a hablar de muchos temas. Esperemos hacer este podcast frecuentemente. Vamos a hablar de muchos equipos, jugadores de la NFL, entre otras cosas. Y hoy vamos a empezar con uno de los favoritos en Estados Unidos, aquí en México, pero que han pasado por... Bastantes problemitas. Los de las Cowboys. No sé si lo puedan sí. ver. Pero somos fanáticos de los vaqueros. No se ve. Tengo una gorra. Mi querido Chichero trae Deber su ser. jersey. ¿Ah? Del tan criticado. Pues Y pues. Ha empezado este problema. Llega Mike McCarthy en enero. Se veía un equipo que en agencia libre estaba haciendo las cosas bien. Agarran a Alton Smith. A Jerome McCoy. Pero llegan las problemáticas. Joe McCoy, el Defensive Tackle, que llegó en Agencia Libre, se lesiona. Rotura de ligamento cruzado, fuera todo el año. Lo, para poder salvar dinero los vaqueros lo corren. Sale la lesión de Van Esch, Semana 1 está igualmente plagada de lesiones. Y hasta ahí, ahorita para semana 5, que hoy se está jugando, todavía está una crisis grande de lesiones y la problemática grande, ¿no? La defensa la defensa. Sí, Voy a como, Dale, dale, dale. dale, dale.
1: Bien, bien, como tú lo dices, Pito, eh, pues sí, eh, durante estas cinco semanas se ha visto muy afectada la defensiva. Ah, actualmente la de defensiva de los Vaqueros eh, ocupa el lugar número 30. Eh, después lo sigue Atlanta y luego Seahawks. Eh, lo que más me impacta es que los Seahawks llevan una racha ganadora y con una defensa mmm, mala. Pero el problema está eh, de la defensiva es en, yo siento que es con el coordinador defensivo. No ha tenido el tiempo necesario para poder ajustar y hacer cambios. Okay. Inclusive podemos ver en el juego cómo los linieros este, se están rotando, rotando, rotando entre las reservas, Tristan Hill, Everson Griffin, eh, de Marcus Lawrence, a veces lo vemos descansando, viene saliendo de una lesión. Pero... El problema es que falta de actitud. Inclusive hace unos días vi un, un video en el cual se supone que cuando tienes una, un personal eh, eh, uno a uno contra uno a uno, Ajá. este, tienes que bajar directo a la carrera cuando es carrera. Entonces el septi tiene un hueco, pero el corner iba a contrabloquear. El corner no, me, no recuerdo su nombre muy bien, pero no, no mostró nada de ganas para cerrar el hueco y ahí fue cuando nada más llega Trevon Dix, pero 15 yardas después de, de la línea de golpeo. Pero también se ve afectada la línea, la línea defensiva ya que no existe pass rush, no, no hay. O sea, no hay, no hay, no existe, se logra observar que nada más se quedan bloqueando y todo el favor se lo están haciendo a nuestro perímetro. Nuestro perímetro es el peor de la liga, o sea, está parchado por jugadores de segunda ronda, tercera ronda, o inclusive agentes libres. Y actualmente sufrimos la pérdida de, de uno de los mejores corners este Byron Jones, actualmente lesionado, pero siento que el problema es el coordinador defensivo más la actitud que tiene la defensiva. Eh, también tú me comentaste un día en el que los jugadores no... este este Era Chido Viaguzzi, ¿no?
0: No, este... ¿Cómo se llama? Shiver Woods, el safety. Shiver Woods. Eh,
1: dice que no podemos estar adentro más de 70 jugadas. Pero pues el problema es, más que nada también es un poco de la ofensiva, ya que no... Anotamos en un minuto y ya les entregamos la bola y ellos nos manejan el reloj 6-7 minutos y la, def la defensiva se cansa pero estás en un nivel muy alto, o sea, te pagan eres profesional, o sea, debes de aguantar más, o sea es algo ilógico que te estés quejando porque estás dentro de 70 jugadas, o sea, 70 jugadas y ganas casi al, a la semana 2 millones 1 millón, o sea, a mí se me hace muy nefasta esa actitud y, y o sea, yo digo que debe de haber un cambio, vamos a ver ¿Qué tal se ve esta semana? 5 Vamos contra la peor ofensiva de la liga y contra nuestro ex coach, este Jason Garrett. Y pues ese es mi punto de vista sobre la defensiva. Inclusive ya vamos a tener de vuelta a Latham Bandres, aunque Jalen Smith ha bajado mucho su,
0: su nivel. Sí, para así como complementar un poco de la defensa, totalmente de acuerdo. Mike Nolan, el coordinador defensivo, ha hecho un trabajo malo lo que sigue. Desde semana uno se notó, aparte de las lesiones importantes del equipo, se notó que no había un planteamiento de juego. Eh, los corners que tienen los vaqueros en este momento, que so solo cuentan con Trevon Diggs, este, ya solo con Jordan Lewis, ya van a poner a Anthony Brown, pero esos corners no han competido contra los grandes receptores que han jugado DK Metcalf, Tyler Lockett, Odell Beckham, Jarvis Landry y hasta los Rams que tienen a jugadores que ya no están uh, Brandon Cooks Cup y a este Woods, Robert Woods exacto y la línea defensiva y contando también la se me hace una algo fuerte porque la línea defensiva tiene ahorita en total ocho sacks nada más ocho y hay equipos que, como los Eagles, que son los rivales de la división, que tienen 17 en las, en las cuatro semanas, que a ver, a ver cuántas hacen contra hoy los Steelers. Pero es impresionante que Mike Nolan no los ha a, a, no, no ha sabido aprovechar el talento, porque el talento lo tienen. Tienen sí, a buenos jugadores.
1: Talento. Inclusive lo pudimos ver el año pasado, con este Richard nos eh, fuimos defensiva de tabla media pero en partidos que eran cerrados, bueno, eh, cerramos bien, pero ahorita se ve un nivel muy, muy,
0: muy bajo y pues tienen que subir ahí. Totalmente. Y, por ejemplo, Aldon Smith, que es el, que, el jugador que contrataron en Agencia Libre, que ha hecho un año fenomenal este jugador, es, es un robo, fue un robo. Pero de Marcus Lawrence... A pesar de que sepa presionar al quarterback, no, lo, no sabe concretar el sack. Everson Griffin no se lo ha visto mucho. Los, los tackles defensivos también han estado muy apagados. Y como tú dices, Jalen Smith ha tenido un bajo rendimiento en el puesto de linebacker de lo que vimos el año pasado, que fue Pro Bowler. Este año se ha visto súper Ha habido una superioridad, tanto como hacen el esquema los jugadores del otro equipo ofensivamente... Un claro ejemplo, la el último touchdown de Odell Beckham contra los Browns, que es sí. donde hace la corrida. Hay una jugada donde, literal, los corners, no sé qué están haciendo, están bloqueando en vez de ir por el jugador. Y Jalen Smith está literalmente viendo a Odell Beckham caminando y ya cuando ve que se fue Odell Beckham ya empieza a correr. Y ha habido muchas jugadas de cobertura, este, malas decisiones de blitz, y sí, Mike Nolan ha sido es que ahí
1: es ahí entra el problema este de la actitud o sea yo no veo una defensa con hambre de
0: parar de ganar
1: pero <coughs> de ganar este eh, intercepciones fumbles yo no veo una defensiva motivada cuando nosotros veíamos con este Richard si ¿sí es Richard no sí, sé sí. si corregirme este Richard eh, los tenía todo el momento prendidos o sea los regañaba estaban todo el momento ahí duro y dale duro y dale inclusive esa defensiva a mí me encantó la defensiva que tuvimos pero este año nos las estamos viendo muy difícil
0: y a ver te pongo aquí una preguntita caliente crees que a Mike Nolan lo corran en esta temporada si es que no da resultados
1: dudo mucho ya que como este Mike Nolan le dio su primer le dio su primer trabajo a este McCarthy de no me acuerdo si era de coordinador o no recuerdo. Entonces, es que el problema ahí de los head coaches es de eh, tú me jalaste a tu equipo, ahora yo te jalo al mío. Entonces, se jaló a Mike Nolan, pero el problema, eh, yo no creo que lo corran. O sea, Jerry Jones no es de correr gente a mitad de la temporada. O sea, no de correr gente, más sí de jalar gente. Inclusive necesitamos jalar a a este Earl Thomas que sigue todavía en el mercado y ya se aproxima el cierre de, de transferencias y intercambios. Y yo digo que deberíamos dejar al, a Earl Thomas, pero regresando a tu pregunta, no creo que este, vayan a correr. Solo se defienden entre sí. Es lo que se ve en las conferencias de prensa. de Hasta Dak Prescott asume como responsabilidad sobre... Todo lo que está pasando con la defensiva Y en cierto punto tiene un poco de razón Ya que haces fombos O sea, en tres juegos Fombos después Iniciando, luego luego el tercer cuarto Te hacen un fombol Pues eso sí te pega anímicamente A mí me ha pasado Te pega anímicamente cañón Pero, o sea, no debes de bajarte Ahí tiene que ver mucho la actitud Motivación Y yo no veo a nuestra defensiva Con hambre de ganar con hambre de detener y con hambre de ser una defensiva este, de, de un lugar arriba. Entonces no creo que
0: corran a Mike Nolan. Supongo que habrá temas de conversación a futuro si sí, traerá más gente. Ahorita, por lo que dice Stephen Jones, confía en su, en su gente, confía en sus jugadores, pero la verdad es que, como tú dices, actitud, esfuerzo, ¿qué es eso de estar diciendo que no vas a dar el 100%, en cada jugada tienes que dar el 100%, o sea, es muy es muy lógico ese comentario y como tú dices, bueno la gente no lo sabe, pero Chicharo es linebacker, juega fútbol americano y él sabe perfectamente que, que anímicamente en la defensa tienes que estar con todo agresivo, presionando, y eso obviamente al equipo la ayuda y la defensa, si anota la ofensiva, que anota en dos minutos y la defensa pues se cansa, no hace nada, pues obviamente no funciona, no funciona. Y también
1: más que nada también es la preparación física. Yo digo que también eso tuvo mucho que ver nuestra defensiva, porque no hubo tiempo, estamos hablando que fueron dos meses como de entrenamiento, con, en base con, bueno, junto con el equipo, porque hay jugadores que entrenan, eh, este, aparte del, del equipo entrenan personalmente, como fue el caso de Sibila para para seguir pues, creciendo su fútbol, pero más que nada fue la preparación física y más la comunicación, también es la comunicación, porque se nota luego muy desorientado a la defensiva, o sea, este Jalen Smith es el capitán, un linebacker es el capitán de una defensiva y hasta él se ve nervioso, se ve que luego se confunden las cosas, mandan un personal este, 10, personal 20, que te manda la te juega la ofensiva ...y luego no saben cómo ajustarlos... ...porque se los están cambiando... ...a veces disparan... Eh, da pass rush... ...se quedan estáticos... ...no sé... ...pero... ...esperemos ver un gran juego... ...este fin de semana... ...y... ...próximamente seguiremos hablando... ...de esta defensiva...
0: ...pues sí... ...y ahorita contra gigantes... ...no me sorprendería... ...que hicieran algo los gigantes por ahí... ...pero tienen que hacer algo... ...no pueden perder contra gigantes... ...pero sí ya esperemos... ...hay un cambio... ...en la defensiva... Y entrando rápidamente a la ofensiva, no hay muchas cosas negativas que decir, pero esas cosas negativas son muy importantes. Retomo rápido lo, las estadísticas, yardas totales por juego son 509.5 yardas por juego. Eh, las yardas por pase eh, en cada juego son de 407.8 y es la número uno. O sea, Dak Prescott está haciendo año fenomenal puntos por juego son 31.5 y las yardas terrestres por partido son de 24 y pues son la número 20 no, son la número 1 de ese en ese rubro. No, 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 me, me lo retomo es la número 24, o sea, sí que ellos no ha tenido un año tan explosivo. No. Y Dak Prescott como lo estamos diciendo que ha ha cargado la de la ofensiva totalmente 1.690 yardas lanzando, nueve touchdowns, tres intercepciones. Ha tenido un año muy interesante y nosotros, Chicharro y yo, somos muy críticos con Dak Prescott en su estilo de juego, en cómo lo hace. De 2017 para el 2019 lo seguimos criticando, pero ahorita no hay mucho que decir. No hay
1: dónde criticarlo, no encontramos una falla. Podría ser una falla nada más en las tomas de decisiones en el último cuarto, todavía se sigue poniendo un poco nervioso, pero se nota un poco más tranquilo en situaciones de los últimos dos minutos en cierre de juego, y eso es un tema muy importante, y yo le doy una
0: palomita fresco en ese, en ese rubro. Sí, yo también, ya casi le doy la segunda, porque probablemente consiga las dos mil yardas este fin de semana, y no, y sus receptores, son una bomba. El mejor triplete de la, de la liga, así te la puedo decir. Totalmente. A Murray Cooper, 401 yardas, tiene un touchdown. Gallup con 275, ya tiene su touchdown. Siri Lamb, el novato, se está luciendo totalmente y hasta haciendo la labor probablemente de receptor 1, receptor 2. Inclusive, Tito,
1: perdón por interrumpirte, dale, pero dale. se puede llevar también el, el ofensivo novato del año. ¿eh? No lo sé. Si sigues jugando así yo lo veo como uno de los principales prospectos para llevarse ese premio.
0: Yo también, ¿eh? No, no voy a hacer que la NFL se quede por Joe Burrow, pero este, Similam, mm. sin duda es de los principales candidatos porque es el que ha hecho más cosas de los receptores novatos de este año. Y más sin igual, duda, inclusive ya
1: su, ayer vi una imagen en Instagram sobre que es el cuarto jersey más vendido en la NFL. Sí. O sea la gente ya lo quiere y aparte está dando un muy buen nivel, o sea, a su edad, este ya recibir dos touchdowns, tener más de 100 yardas este y tener como más de 20 recepciones aproximadamente
0: ya, habla muy bien de él. Totalmente, y es ahorita el único receptor novato que en los cuatro juegos lleva registrados cinco recepciones y más de 50 yardas, o sea... Si vas por City Lamp, es un target principal. Y también, tan, ante la baja de Blake Jarwin, su ala cerrada eh, titular, pues cuentan con Dalton shoots que ha hecho un año muy bueno. No me disgusta lo que ha hecho Dalton Schultz. No. Dos touchdowns es un arma, es un arma importante. De hecho, me recuerda mucho a la conexión que tenía Romo y Witten en ciertos casos. Y pues Adrick Wilson es como la oveja negra, ¿no? Es como aparece de repente, puede ser una amenaza. Tal vez no sea el eh, principal receptor o el tercer mejor receptor, pero aparece ahí con sus dos touchdowns que hizo con los Seahawks.
1: Constante y sí. aparte manos seguras. Inclusive lo hemos visto y en cobertura 1-1 uno uno, termina ganando y asegurando bien el balón. Eso es lo que me gusta mucho de ese jugador, aunque no lo veamos tanto, pero va, va a estar muy presente también para los, para los targets de este Dark Prescott. ¿no?
0: totalmente, pero el, el gran problema de este equipo es su línea, bueno, de la ofensiva, es su línea ofensiva. Hemos visto que cuando arrancó la campaña no contaron con su tacle derecho, que es la Collins. Se había dicho que iba a perder tres juegos, pero ya se confirmó que no va a estar toda la temporada. Atrás. Se va a someter una cirugía de cadera y fuera todo el año. También se hablaba de Tyron Smith, que jugó que no jugó semana 2 ni semana 3, jugó en semana 4 pero un poco tocado del cuello, pero lo ha mermado mucho que también decidió tomar esta gran bueno, tomó una gran decisión de no jugar este año, someterse a la cirugía de, de cuello y para no, no arriesgarse. No se va sintiendo ya que
1: también este, se dice que es como un retiro temporal, al fin y al cabo, él va a decidir si va a seguir o no va a seguir, igual como este Travis Frederick este, que nos dieron la noticia antes de esta temporada de ya no voy a seguir jugando. Y pues es la línea ofensiva se ha visto muy, muy, muy parchada. Y te doy la palabra para que digas todos esos parches que estamos dando.
0: Pues ante la baja de, de Tyron Smith, que fuera todo el año, Lal Collins baja todo el año... Han hecho este tipo de rotaciones los vaqueros en semana 1, como todavía jugaba Terrence Smith la Colis no jugaba pusieron a Terrence Steele que es un novato este no drafteado pero lo pueden exactamente y lo, lo empezaron a lo pusieron a competir contra este alas defensivas súper agresivos de hecho contra los Browns jugó contra Miles Garrett un uno contra uno y quién va a ganar más Garrett, obviamente, sí se lo va, como aquí decimos, se lo van a chamaquear. Y... No no, y <ríe> exacto, exacto. Y después, en el left tackle, que se, ya es la baja de Terrence Smith, ponen a Brandon Knight, que él también todavía no ha tenido tantas oportunidades cuando estuvo al mando Jason Garrett, no ha tenido tanto tiempo de juego. No he visto mucho de él. Ha hecho muy poco, pero pues de eso poco que ha hecho es súper... Es, es importante, en jugadas importantes se va a la marca, lo presionan a Dak Prescott, y obviamente eso eh, lastima mucho al equipo. Y los y el único eh, los únicos jugadores titulares hasta ahorita son Zach Martin, que ya dijeron que en dado caso que hubiera, no sé, una mala... una un mal desempeño de alguno de sus tackles él va a estar rotando Zach Martin sí. eh, como tú dijiste Travis Frederick se retiró antes de empezar esta campaña estaba ese problema de center por en a Joe Looney también está lesionado y estará de lesionado baja la semana pasada y estará de baja de dos a tres semanas en lo que formaron y está el, el novato de Wisconsin Tyler Viaras, que no lo ha hecho mal de hecho
1: se vio bien al principio un poco nervioso pero Después terminó eh, jugando muy bien el juego de la semana 4 contra Cleveland. La verdad no vi tanta presión por ese lado. Más que nada fue por el lado de Terrence Steele. Pero quiero comentarte un dato curioso. que Dale. Como yo sigo a, a varios jugadores eh, y ahorita actualmente el mexicano Isaac Alarcón que está en el equipo de los vaqueros de Dallas. Este Isaac Alarcón es muy amigo de Tyler Bialy. E inclusive se llegó a pensar que, Tyler, que Isaac Alarcón iba a quedar en el roster de los 53, pero por el programa de International Pathway no puede jugar este primer año, el próximo año ya puede. Pero inclusive Tyler Viadach hasta salen sus historias muy tranquilo. Es un chavo muy, muy, muy seguro. Pero me sorprende que los vaqueros se animaron a meter al novato y no no meterá a uno más veterano o inclusive um, alguien de la escuadra de práctica pero...
0: y también te saco otro dato curioso pues Travis Frederick también fue egresado de la Universidad de Wisconsin pues Taylor Viaras también no sabemos si va a ser lo mismo aparte pero...
1: Taylor Viadage fue este eh, fue el liniero de Wisconsin pero su corredor es este de Taylor Yo el, Ah, actualmente jugador de Indianápolis, eh, mis respetos, de verdad creo que consiguió arriba de más de 3 mil yardas terrestres en su colegial y gracias a eso se debe a la línea ofensiva entonces está hablando que este Taylor Badditch trae muy 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 buen nivel pero tendremos que irlo viendo durante todas estas semanas inclusive puede llegar a ser nuestro centro titular al final de toda esta temporada y poder mover a Joe Looney a a ah, no ser la posición de tackle o de guardia.
0: Eso, son opciones. Están ahorita viendo las opciones. Y también tienen linieros lesionados como este Irving, que lo trajeron de los Chiefs. También se espera que regrese para estar en la posición de tackle. En, para dar como fin a, a la línea, esta mermada tiene lesiones muy importantes de dos jugadores titulares importantes. este Si algo le recomendaría a Mike McCarthy es, de igual forma... Recapacitar un poco en los movimientos que está haciendo. La verdad, no, no demilito tanto el, el trabajo que ha hecho Travis Steele, porque a pesar de que es novato, pues se esfuerza con tal de mejorar, pero si ves que no te está funcionando, no lo vas a estar poniendo todo el tiempo. Entonces tienen que ir buscando, no sé si ver opciones en los jugadores que aún están disponibles en agencia libre o, o buscar esas opciones para apoyar esas posiciones que están súper afectadas. Y solamente como para darle ahí una pequeña conclusión, la línea eh, ofensiva de los vaqueros el año pasado fue la número 3 eh, por encima de, de, la, de la línea ofensiva de Indianapolis Colts, pero este año han sido de las líneas que han permitido mucha presión, eh, han provocado que Prescott, me pierda balones, y como dijimos, Prescott es el que tiene la menor culpa ahorita en el equipo, porque no ha hecho algo que digas, ¿por qué lo haces? ¿por qué estás haciendo esto? porque Dak Prescott no ha jugado mal, no tiene Se límite. ve ya
1: más decidido, a los otros años se ve más decidido, más constante en sus pases, inclusive la semana pasada, ese riflazo que le metió a Mary Cooper de touchdown entre dos, entre una cobertura de dos, mis respetos.
0: Pero en fin, Dallas se encuentra en un gran problema, defensivamente tienen que buscar, eh, anímicamente buscar este motivación, que los, que los chavos salgan al campo motivados, que salgan con actitud, y, y la ofensiva pues no hay mucho que criticar más que la línea ofensiva, y también ciertas decisiones que luego toma Callum Moore con sus receptores, que no aprovechan mucho sus talentos, hace poquito apenas está lanzando profundo, para Cilillan, para Gallo, de repente para Cooper. Son decisiones que creo que con el paso de las semanas puede mejorar. Y no estamos diciendo que los vaqueros vayan a acabar mal el año. De hecho, tienen un roster que puede ir aumentando su talento. Sí. Sí. Eh, si, se, si vemos el calendario de los vaqueros, creo que es un, más accesible las siguientes semanas.
1: Ahorita, actualmente, estas últimas eh, semanas, antes de llegar a las semanas de bye Week, yo digo que por lo menos podemos llegar a ganar tres juegos de esos, son aproximadamente tres que quedan, ¿tú pues sí? ¿Tres de tres? O pues sí. cuatro juegos. No recuerdo muy bien cuándo es el by Week, pero de esos juegos que quedan, yo pronostico que tres no los quedamos, ya que son también hay juegos de, de división. Sí. Entonces esos son los más importantes de ganar, e inclusive hoy jugamos contra uno de división. Si ganamos este juego, Filadelfia pierde y Washington pierde. Subimos.
0: A, primer sí. lo... o sea, a pesar de la división mediocre que tienen, que Literalmente
1: somos la peor división de toda la
0: NFL. De toda la NFL, pero quién diría que teniendo a lo mejor un récord de 7-9 no pasas a playoffs, ¿no?
1: Inclusive porque ya pueden pasar 7, ¿no? Sí. Lo que recuerdo. Ya se pueden pasar siete, entonces va a haber sorpresas, va a haber
0: muchas sorpresas. Va a haber muchas sorpresas. Prescott este tiene un año que puede perfilar, no sé si lo pondría a ganar el MVP, porque ahorita hay jugadores no. más grandes como Patrick Mahomes, Russell Wilson, hasta el mismo Josh Allen con los Bills, pero bien. pero no pierdan, el ojo, no pierdan el ojo en Prescott porque el año lo está haciendo muy bien. No pierdan el ojo en sus receptores. Tienen mucho talento este año. Y los fans de los vaqueros, nosotros también sufrimos todos los juegos. Sí, pero no, los juegos. No, pierdan, no pierdan las esperanzas, están uno tres Pongan que ahorita está empezando su semana uno lo habitual contra los gigantes.
1: Inclusive vi un, un mensaje hace rato en una página de los Cowboys en Facebook sobre que, digamos así, que es como nuestra pre-season. Sí. Estamos apenas iniciando y... Yo creo que sí, ¿eh? Podemos llegar a sacar un... Yo digo que lo veo como un 9-7 aproximadamente, un 9-7, 9-6, o incluso podemos llegar al 8-8 y pasar.
0: Pues sí, po, ganando 11 juegos, con un récord 11-5, o hasta 12-4, pero ante todas estas bajas se ve que va a bajar ese pronóstico, pero sigue siendo a mi gusto los vaqueros favoritos a ganar la división, yo siento que los Eagles con tantas bajas, como de receptores, de línea ofensiva, que están también son igual bajas todo el año. Los Redskins, mmm, creo que van a iniciar dentro de poco Alex Smith. Alex Smith, sí, ya lo activaron hoy en la mañana. Está activado, Está. pero va ah, a
1: entrar no. este Kyle Allen a, a jugar.
0: Ajá, que lo confirma Iron Rivera, que el titular ahorita ya banquedísimo. Dwayne Haskins entra Kyle Allen sí. y a ver cómo lo hace. Y los gigantes, pues... Si nos está viendo un fan de los gigantes, perdón, este año a lo mucho ganan o tres o cuatro juegos, no les veo tanta, tanta no, potencia. Y aparte también se vio muy
1: afectado su, su ataque terrestre, pero eso ya lo dejaremos para otro two minute warning.
0: Para otro videito. pero en fin, estos son los temas que tocamos. Espero que os haya gustado mucho este podcast, amigos. Eh, díganos qué temas quieren que hablemos. Y lo estaremos sumando en las siguientes semanas porque hay muchos temas interesantes de todos estos equipos de la NFL. Y pues muchas gracias, Chicharo, por estar aquí en este podcast. No, no hay de qué, Chito. un gusto estar contigo este día y a disfrutar los juegos de esta semana. Dale, que se cuiden mucho y no se olviden este checar también los videos en FitoCabue21, que también estaremos subiendo el podcast, pero también en Spotify lo estaremos subiendo. Y ahí estén, ahí estén atentos en las dos plataformas. Cuídense mucho y nos estemos viendo en otro Saludos. podcast. Saludos. Saludos.